0: Qual o ponto alto da comunhão cristã? Livro de Atos, capítulo 20. Comentário de Mário Persona. Existem duas ordenanças que foram dadas pelo Senhor à igreja. Uma é feita uma vez só, que é o batismo aquele que crê, então, fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a outra ordenança é uma que se repete a cada primeiro dia da semana, que é a ceia do Senhor. Essas são as duas únicas ordenanças que nós recebemos do Senhor. E é um privilégio grande, imenso até, participar da ceia do Senhor. Esse é o ponto alto, na verdade, da adoração cristã, da da comunhão cristã e, como o irmão explicou, né, as duas coisas que o Senhor pede na, na ceia é fazer isso em memória dEle, é a pessoa dEle que nós nos lembramos e, ao mesmo tempo, nós anunciamos a sua morte. Ele fala fazer isso em memória de mim e, a, quando, ao comer esse pão, beber esse caso, é, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, são duas duas coisas ali básicas. Uma é, nos lembramos do Senhor, a memória dEle, da pessoa dEle, e anunciamos a sua morte. a homens e anjos que Ele morreu, e Ele foi crucificado, e ao mesmo tempo, ao, ao pensarmos na sua vinda, estamos também uh, tendo a certeza de que Ele ressuscitou e voltará. Mas essa, essa ceia... Uh, não, não é lugar para para homem né não é um lugar de, de ensino da palavra ou coisa assim no entanto aqui nós vemos que os irmãos aproveitaram a presença de Paulo e, e ele ensinou ele ele pregou até até a meia-noite ele falou aos irmãos uh, essa é uma, é uma prática bíblica também quando um irmão que ministra a palavra está visitando alguma Assembleia Evidentemente os irmãos sabem que que ele pode ajudar, ele pode trazer algum ensino, e aproveitam essa oportunidade também, é é bíblico, é é normal acontecer isso. E e Paulo, ele tinha esse dom de apóstolo, mas ele também tinha um dom de de profeta, porque ele, ele nos deixou aqui na Palavra de Deus, a Palavra de Deus, né, foi proferida através dele ao mesmo tempo ele certamente tinha o dom de evangelista porque em 1 Coríntios ele fala "Ah, Deus não me enviou a a batizar mas a evangelizar então essa era uma das, das funções dele ao mesmo tempo ele também ensinava a palavra lá em Atos capítulo 11 se não me engano quando os cristãos são chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia Paulo vai ajudá-los e fica dois anos ensinando naquela assembleia em Antioquia então era um homem que realmente Deus escolheu um vaso escolhido por Deus primeiro para revelar a ele a verdade acerca da igreja o corpo de Cristo também levar o evangelho aos gentios e nos deixar praticamente a maior parte do novo testamento saiu da pena de Paulo agora é interessante nós vemos, voltando um pouco no versículo 4 todos esses nomes dos que acompanharam Paulo em sua viagem Sópatro Aristarco Segundo Gaio, Timóteo Tíquico, Trófimo todos esses acompanhavam Paulo Se nós transformássemos isso, tentássemos analisar isso do ponto de vista da religião, nós pensaríamos, bom, esses então Paulo deve ter ordenado a eles que fossem juntos, eles foram convocados para esse trabalho, para essa viagem, isso poderia aparecer se nós tomarmos os parâmetros da religião para analisar as coisas da Bíblia. Mas quando nós esquecemos o que a religião inventou, nós entendemos que todos esses irmãos foram de livre e espontânea vontade dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. Não era algo do tipo assim, olha, pessoal, nós vamos lá e você vai comigo, você vai comigo, você vai comigo. Não, não era assim. E como nós podemos saber disso? Abrindo lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 12, e acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, era de viajar até Corinto, né, que era o assunto aqui, mas na verdade não teve vontade de ir agora, irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Então era assim que era, havia o convite, mas cada um tinha a sua responsabilidade e a sua direção vinda do Espírito Santo de Deus. Nada era feito por constrangimento, tipo, ah, me obrigaram aí. Ah, eu estou tô, tô nessa obra. Eu me lembro, uh, tinha um jovem aqui, aqui em Limeira, uma vez conversando com ele, ele, isso há uh, 30 anos atrás, ele havia se formado em teologia e foi empoçado, foi consagrado, pastor de uma denominação aqui na cidade. Aliás, não foi aqui na cidade, foi na cidade próxima. E ele, um dia ele confidenciou, a gente conversava bastante, ele. Chegou para mim e falou, Mário, eu não aguento mais, eu não, eu não sou pastor. Me colocaram lá na congregação, lá na cidade e tal, mas eu fico, fico constrangido, porque eu não, meu lugar não é aquele púlpito, ficar ensinando a, a Bíblia para as pessoas. Eu também não tenho jeito para visitar pessoas, para consolar pessoas. O meu negócio é ficar na rua pregando o Evangelho. Ou seja... Aquele jovem era um evangelista, ele tinha um dom de evangelista. E o dom é dado por Cristo. Subindo ao céu, deu dons aos homens. Que fala lá em Efésios capítulo 4. Ele tinha recebido de Cristo o dom de evangelista. E tinha recebido dos homens o cargo de pastor. Que não tinha nada a ver, ele ele sentia, ele se sentia constrangido. Então, quando, quando os homens tentam organizar as coisas. Segundo os seus métodos Segundo os seus critérios Acontece isso Um um dom que podia estar muito usado Pelo Espírito Santo Podia ser muito usado pelo Espírito Santo Acaba sendo apagado, né, tolhido Abafado Porque os homens nas suas organizações Determinam certas coisas E a pessoa tem que obedecer Porque ele serve aquela organização Ele tem que obedecer o que ela diz Mas aqui nós vemos a liberdade do Espírito A direção do Espírito O próprio Paulo, deixando claro que o Espírito Santo revelava a ele que de cidade em cidade ele iria sofrer. Tem um versículo que ele fala, de cidade, o Espírito me, me revela que de cidade em cidade estão... 23, isso, 23... Versículo 22, E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Essa é a direção do Espírito. Então, quando a gente vem para partir o pão, e um irmão se levanta para fazer partir o pão, Ou um irmão traz um hino, um irmão traz uma oração, de uma ação de graças, né? É o Espírito Santo que dirige cada um. Ninguém é constrangido, ninguém é mandado, ninguém é obrigado, ninguém é é contratado para fazer essas coisas. Ninguém recebe um salário para dirigir uma reunião. Nada disso. É uma coisa simples, feita de acordo com essa simplicidade que nós encontramos aqui. Obviamente existem... existe o exercício dos dons existe também o reconhecimento dos dons, ou seja como eu disse, um irmão mais velho que visita que pode ajudar os irmãos obviamente vão vão apreciar que ele traga um encorajamento para a Assembleia mas não existe nenhuma estrutura eclesiástica formal no sentido de Alguns que ocupam posições de destaque e mandam e e ordenam outros a fazerem isso ou aquilo. Mas tudo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. No livro de Êxodo, quando Deus enviou trevas por toda a terra do Egito, nós vemos um versículo muito interessante, acho que podia até ler, né? Êxodo capítulo... É Êxodo capítulo. Quando manda as trevas. É a praga das trevas. Hã? Final do capítulo 10. Ah, sim. Ah, então disse o Senhor, versículo 21, 10, 21. Êxodo 10, 21. Então disse o Senhor Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Sobre a terra do Egito. Trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Interessante isso. Em um mundo de trevas havia lugares onde havia luz. Por quê? porque nesses lugares estavam os filhos de Israel, estava o povo de Deus. Aqui, nesse cenáculo, havia muitas luzes no cenáculo, que, obviamente, a primeira interpretação é é realmente lâmpadas, né, velas, lamparinas acesas. Então havia luzes, esse cenáculo estava iluminado. Mas também existe o sentido aqui figurado, o Senhor falou, Vós sois a luz do mundo. Não se coloca uma, uma lamparina, né? uma, uma vela debaixo da cama, mas um lugar alto para que ela ilumine toda a casa. Então, onde há um cristão, há luz. Existe luz. No começo de Atos, havia muitas luzes também. Se nós lemos no capítulo 1 de Atos, versículo... Logo depois que voltaram da ascensão do Senhor Jesus, no versículo 12, os discípulos, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, mais uma vez o um andar alto, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago, todos esses perseveravam unanimemente em orações súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos então havia também luzes por assim dizer, nesse cenáculo lá em Atos, isso foi antes da criação da igreja que no, será seria formada no capítulo 2 de Atos, mas aqui havia havia muitas luzes, né? havia muitas muitos irmãos também ali, testemunhando desse dessa salvação e dessa pessoa que é Cristo mas havia um que não estava tão interessado assim ou aparentemente não estaria tão interessado assim no que acontecia do lado de dentro ele sentado na janela talvez ele ele estivesse dividido entre o que estava do lado de dentro e o que estava do lado de fora e vai ter um momento em que ele fica mais propenso a se interessar por aquilo que está do lado de fora do que pelo que está do lado de dentro, ele cai. Essa é uma figura interessante para nós, porque aquilo que Paulo falava lhe deu sono. E existe uma condição no nosso coração quando nós deixamos de apreciar o ministério da palavra de Deus. Quando aquilo que vê as coisas de Deus nos dão sono. E, no entanto, as luzes do mundo não dão sono, as luzes do mundo nos nos cria interesse e é uma situação sempre perigosa para a comunhão pessoal. Não caíram todos os cenáculo, só um aqui nesse momento, só tinha um uh, na janela e dormindo e pegou no sono. Isso pode servir também de, de exortação a nós para sabermos que, para que lado nós estamos olhando e de onde vem realmente as coisas que, que despertam o nosso interesse.